0: Mayday. 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 Un appareil en perdition.
1: Mayday. Tous les mercredis mayday. à 18h sur.
2: La du Canut International Airport. Mayday, Mayday, micro rouge. Ouais, micro rouge. Mayday,
3: Mayday, Mayday, mayday. mayday. micro vert. Mayday, micro vert. Mayday, euh, les CD sont gravés ou pas Mayday. Mayday. Mayday.
2: mayday. 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 Des micros sont des portraits, des récits, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des reportages, des voyages. C'est Mayday.
3: Le Mayday Wednesday. Mayday, mercredi 18h sur Radio Canu.
2: Mayday, saison 2.
4: À Paris, à la Salvagran, plusieurs milliers de personnes assistent à la manifestation donnée en l'honneur de la Légion des volontaires français. Le vent fouettait la
2: plaine ocre et aride du Sahel. Lorsque des commandos firent appel à des renforts aériens.
5: 13 militaires exceptionnels.
2: L'ennemi avait été repéré. Il fallait agir vite.
1: 13 héros. Cette semaine, Mike Day continue de parler de guerre.
2: La France est là pour faire valoir une vision de la dignité de l'homme, euh, de l'état de droit, de la démocratie. Les hélicoptères français viennent de tirer leur dernière salve sur la résidence de Laurent Bagdad. L'Histoire est en train de basculer. en L'état normal, c'est la paix ou est-ce que c'est la guerre et quel niveau de guerre
6: La guerre, c'est la paix. La capitale chilienne, comme un champ de bataille.
7: De grands feux, allumés par des cocktails Molotov, un peu partout dans l'université polytechnique de Hong Kong.
6: À terre, des dizaines de personnes en état d'arrestation.
2: La liberté a souvent, hélas, le goût du sang versé.
7: Pour la première fois... La police a menacé de tirer à balles réelles sur les
1: protestataires. Dix jours de protestation et pas le moindre signe d'apaisement au Liban.
6: En plein centre-ville, des jeunes jettent des pavés sur les chars.
7: Le seul moyen, selon les manifestants pro-démocratie, de tenir à distance les forces de l'ordre.
1: La paix, c'est la guerre.
7: par les
6: crêpes Suzette. Tante Amélie fait du vélo en
7: short.
0: Bon, on décolle là Précédemment, dans Mayday...
8: Ça a démarré par un album de photos.
0: Dans les affaires de sa grand-mère, Priscille trouve un carton. Il y avait marqué
8: Joubert dessus. Je
0: tombe sur une photo. Celle d'un jeune homme sur une terrasse. Il y a un grand soleil. Il est assis dans un fauteuil. Il est en train de lire un livre. Ben, ce qu'il lit, c'est Mein Kampf. Ce jeune homme, c'est Philippe Joubert, le cousin de sa grand-mère. Philippe vient vite. Euh... Ce Philippe-là, c'est le père de Priscille. Je fais, mais Philippe, tu m'as jamais
8: dit qu'il y avait un Nazi dans la famille. Non, fais voir. Et puis il s'approche, il fait, ah, oh, c'est marrant. Ouais, ouais. Et puis il part aussitôt, quoi comme très, très gêné, Il y avait le déni de mon père et en même temps, de découvrir un nazi. Donc ça m'a donné envie de chercher et là, j'ai commencé à faire des tas de recherches.
0: Le nazi de la famille, une quête en sept actes. Deuxième partie. Acte 4. où il est question de la milice française des réprouvés et d'un déni persistant.
8: Avec cette lettre, non seulement il a été nazi, mais en plus, je découvre que Philippe Joubert était milicien de la première heure. Même, il était à l'ancêtre de la milice, c'est-à-dire au SOL, Service d'ordre légionnaire
0: 1942. Sur le front de l'Est, une délégation du comité directeur de la Légion Tricolore vient visiter les légionnaires dans leur camp d'entraînement. Joseph Darnan, inspecteur général du SOL, leur déclare « Par votre sacrifice et votre abnégation, vous contribuez à écarter le fléau bolchevique de nos villes
7: et de nos campagnes.
8: » Le service d'ordre légionnaire s'est créé assez vite par Pétain. En fait, ça soutient le régime de Vichy. Et les points du sol. Premier point, contre l'approche juive pour la pureté française. Deuxième point, contre l'égoïsme bourgeois pour la solidarité française. Troisième point, contre le scepticisme pour la foi, contre l'apathie pour l'enthousiasme, contre la routine pour l'esprit d'initiative, contre l'influence pour le mérite, contre l'individualisme pour la société, contre l'ancienneté pour la valeur, contre l'anarchie pour la discipline, contre l'égalitarisme pour, 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 pour la hiérarchie, contre la veine liberté pour les vraie liberté, contre la l'argent, pour la vérité, contre le pour le nationalisme, contre, contre formation du païen pour la, taïenne, la civilisation contre chrétienne, contre l'oubli des crimes pour le châtiment des coupables. Les... Les Donc j'ai cherché des archives partout, c'était à Paris. Il est mobilisé en 1939, il a fait trois ans de médecine au moment où il est mobilisé. Il part sur le front, il est fait prisonnier, il est libéré euh, assez vite. Euh, je vais te dire exactement, dans le journal,
5: une carte du 19 septembre. Philippe est à l'hôpital avec la
8: dysenterie. Il est libéré en 41. Il reprend ses études de médecine.
5: Puis a terminé les examens de quatrième année en juin 42.
8: Et il fait sa thèse en mars 44.
5: Le 5, Philippe passe cliniques, Il est reçu heureusement. Il devient de... médecin en 44. Le 10, thèse avec le docteur Jambon.
8: Et donc, euh, je découvre aussi que c'était un, un milicien de la première. <rire> Je dis ça
5: à mon père, à ah bon, mais pas
8: possible, mais incroyable. Il dit, ah, c'est intéressant, il est toujours gêné quand j'en parle. Toute la famille est gênée quand j'en parle. Français. Euh, oui, mais quand même.
0: J'ai
2: rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich.
0: 30 octobre 1940.
2: Le genre aujourd'hui. Dans la voie de la collaboration.
0: Tu sais, les gens, ils étaient péténistes
8: parce que Pétain, oui. euh, pendant la drôle de guerre, de euh, il y avait eu plein de prisonniers de et euh, une collaboration permettait aux familles de revoir, de faire libérer de les prisonniers. prisonniers. C'est pour ça qu'ils étaient pétainistes.
9: Atténuer la charge des frais d'occupation. Ou
8: alors, mon père, il va dire « Oui, mais quand même, Hitler a été élu. » Alors qu'il n'a pas été élu, il a été nommé. C'était un jeu de... Toujours, on, on tente d'amoindrir euh, les choses. Je me disais quand même, c'est bizarre. C'est pas possible, dans ma famille... Moi, je voulais savoir, parce que j'étais pas née dans une famille antisémite. Réellement pas.
0: Tu parles de tes parents, là.
8: Ouais, ouais. Il n'y avait pas d'entourage antisémite. Aucun. C'était étrange. Et donc, euh, comme la milice était clairement antisémite, je, je comprenais pas. Donc, je continue mes recherches. Je vais aux archives à Montpellier. Et je découvre, en fait, que le père de Philippe, donc le mari de Lucie... Léon Joubert eh ben, euh, lui il avait fait 50 prisons à la libération parce que c'était le président du groupe collaboration qui est un groupe intellectuel de rapprochement franco-allemand qui, qui était un groupe collaborationniste
5: le 21 août 1945 nous prenons la route j'ai le cœur gros d'avoir quitté la maison Philippe nous croit peut-être encore.
8: À la libération, ils ont dû fuir. Et donc, dans le journal, elle raconte toute oui, sa fuite à dit, pied, oui, sans chaussures, oui, euh, vers, vers des, des gens de qui là. les accueillent jusque dans le sud-ouest. Et, et puis ils reviennent, on et puis euh, il est emprisonné, Comment puis elle va est... le visiter ouais. en prison.
5: Rencontrer S, son fils fusillé en allant voir sa mère malade. Complètement coupé de tous. Nous ne savons rien de Philippe.
8: À la fin de la guerre, ils sont réprouvés. Ils n'ont pas de retraite. Ils sont considérés comme de haute trahison. Alors qu'en fait, de leur point de vue, c'était une idée de la France qu'ils défendait. Et qui était au pouvoir avec Pétain. Donc c'est hyper compliqué. Donc de ce point de vue-là, tante Lucie, donc t'es punie parce que t'as choisi euh, le mauvais côté, quoi. Et en plus, tu dois continuer à payer alors qu'on t'avait donné l'ordre. Enfin bon, c'est fou, quoi. Du coup, ils sont bannis de Montpellier. Et ils sont récupérés par ma grand-mère. Et ils viennent habiter chez ma grand-mère dans les années 50. Donc, euh, mon père avait 8 ans. Et alors, je dis à mon père Mais Philippe, euh, Léon Joubert, euh, c'était un collabo. Il a été en prison. Ah oui, 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 il avait fait de la prison. Oui, 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 oui. C'est-à-dire, il m'avait rien dit. Il savait tout, il me disait rien, quoi. Tout ça pour dire par rapport au déni, en fait, que mon père le savait. Mon père le savait.
0: Acte 5 où il est question d'un oncle et d'une tante, d'une cage dans un mur et d'un déni partagé. Je retrouvais rien dans cette maison. Je cherchais
8: des lettres, je cherchais d'autres documents personnels, euh, parce que finalement, j'ai que ce carton et ces livres. C'est rien. Toute une vie, c'est rien.
0: J'appelle mon oncle et ma tante euh, et je descends un jour où ils y sont. La maison dont et Priscille est, est en train de parler, de, là, euh, c'est celle de tante Lucie. À côté de Dix. De Maison qui appartient aujourd'hui à la tante de Priscille, euh, la petite euh, sœur de son père, née dans vrai les années 50. Enfin, C'est d'elle et de son mari qu'elle est en train de parler.
8: Et là, je me mets à la table avec eux, je leur amène le journal euh, intime de tante Lucie, je leur amène tout ce que j'avais. Je parle au moins une heure, une heure et demie, je leur raconte toute l'histoire. étaient, Ça fait du mal à tout le monde, en fait. Ça, Ils sont pas très bien, quoi. Ils savaient, non, non, tu non, penses ils savaient pas. Non, non, ils savaient pas. Enfin s'ils si savaient. En fait, j'en sais rien. Non, ils savent, mais ils ne savent pas, c'est-à-dire euh, ils ne veulent pas savoir. C'est embêtant de, de penser que dans une maison, il y a eu autant de drames, en fait. Donc, euh, je discute avec mon oncle et ma tante. Mon oncle, il me dit « Non, non, j'ai rien retrouvé, je fait tous les travaux, mais il n'y a rien, je te promets, il n'y a rien. » Mais quand il me disait « Il n'y a rien », je me disais euh, « Mais ils mentent. » Enfin, ils ne me disent pas la vérité, ils ne veulent pas me dire. Au bout... De deux heures, à peu près, de conversation. Mais à la fin de la conversation, je dis, mais t'es sûr Tu te souviens de rien euh... Non, ah. non, non, non. Ah si, je me souviens, euh, quand j'ai fait les travaux pour l'escalier qui mène à la grange, qui est en dessous, où il y avait les vaches. Là, je suis tombée sur une cache avec deux uniformes allemands, flambant neuf. Je dis, mais tu t'en as fait quoi Et Il me dit, je les ai brûlés. Je lui dis, quoi Mais t'as brûlé mais pourquoi Parce que ne euh, donne pas d'explication. Donc, euh, il savait. Il savait tout depuis
4: le début. Euh. De vieux trucs avec des pierres, euh, dit, des pierres euh, sèches, quoi. Ah,
3: ah okay. si, je me souviens de ça, bon. Ici, il y avait les vaches ouais, voilà. Là, il y avait les vaches. Et les veaux. Les veaux et, les vaut, là.
8: et après, quand j'ai interviewé des fermiers qui étaient euh, employés de Léon et Lucie Joubert, c'était les enfants des fermiers, ils étaient très jeunes, le fils du fermier, donc, qui aujourd'hui a peut-être 80 ans, il me dit « Oui, oui, je me souviens de Philippe Joubert. » Je lui disais « Est-ce que tu as une amoureuse ou est-ce que qui c'est ton meilleur ami ?» Et Philippe Joubert, qui avait 18 ans, 20 ans, il lui disait « Moi, je n'ai qu'un ami, c'est Adolphe. Oui. » Et je, et je posais la question par rapport à ces uniformes nazis, je disais « oui, il y avait une cache, il y avait des uniformes ». Et le fils du fermier me disait « mais c'est pas possible, ici c'était là où il y avait les vaches, c'est pas possible, c'est mon père qui s'en occupait, c'est pas possible qu'il y ait pu avoir des uniformes nazis cachés ». Et en fait, au moment où il me disait « c'est pas possible », il était dans le déni de pouvoir imaginer que son père était possiblement au courant des agissements du fils et du père. Et je pense aussi que là, il y a des choses pas dites. Enfin bon, j'en sais rien, ça, c'est une autre famille.
0: Acte 6. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir mmh. de la France. Où il est question d'un site internet. la possibilité de lui maintenir, comme l'a dit le maréchal. D'une rencontre à la guerre de Lyon. On rend de puissance européenne et coloniale. Et de l'extrême droite française. Je suis allé sur des sites de la division
8: Charlemagne. Je m'inscris dans le forum. C'est un site clean. Je pense c'est souvent des descendants, des engagés. Et à l'intérieur de ce forum, il y a quelques historiens qui vont se balader, mais sinon, c'est que des amoureux, des bouquins. Des bouquins qui vont avoir des tendances qui réhabilitent. C'est-à-dire, ils ne supportent pas d'avoir été bannis après coup. Ça, c'est hyper présent, de ne pas avoir de pension de retraite. Dans les descendants de la division Charlemagne, ils continuent à se battre pour qu'ils soient reconnus comme des militaires français. C'est-à-dire des gens qui ont été envoyés, entre guillemets, par la France. Puisque Darnan était un chef militaire de, de Pétain. J'écris un message Est-ce que quelqu'un connaît Philippe Joubert Le dirigeant du site me répond Appelez telle personne à tel numéro. J'appelle et je prends rendez-vous avec un monsieur, soixantaine, un écrivain, historien à ses heures. Son père, en fait, c'est un camelot du roi, c'est-à-dire l'extrême droite dure royaliste des années 20, les pires de chez pire, et le, a été très proche de Touvier, tu vois, par exemple. Hein. C'est vraiment l'extrême droite française dure son père, qui a refusé lui d'être dans la division Charlemagne, qui était milicien et qui avait très bien connu Philippe Joubert, qui était dans la milice avec lui. Et euh, donc j'ai passé plusieurs heures avec lui à, à Paris, à la gare de Lyon. Et là, je, je parlais directement avec quelqu'un qui ne pensait pas comme moi, mais on avait une personne en commun. À un moment, je lui demandais euh, pourquoi, selon lui, c'était difficile de parler du passé euh, vichiste, de la France et des Français je lui demandais pourquoi on avait peu parlé de cette part de la population que le gouvernement de, de De Gaulle, en arrivant en vainqueur, avait fait taire. Puis, il y a eu un réveil pendant la guerre d'Algérie où ils se sont réveillés quoi, avec l'OS, cette droite française dure, mais même c'est dur d'en parler, c'est dur d'échanger, c'est dur de les faire parler euh, tranquillement. Quoi. Et il, il me répond, eh ben c'est clair, c'est à cause de, de l'emprise sur le monde de, des Juifs. Alors là, moi, je suis tombé de ma chaise, tu vois. Parce que on sait que l'antisémitisme y continue, euh, évidemment. Mais moi, c'est la première fois que j'avais quelqu'un en face de moi qui était euh, antisémite.
0: Film de propagande, 1941.
2: Je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal, a dit notre maréchal. Ceux qui ont corrompu notre peuple, ceux qui propagent aujourd'hui encore le mensonge, ce sont toujours les mêmes, les juifs. Ils seront expulsés de la communauté nationale, quelle que soit leur ruse, pour y rester
8: incrustés. Je suis restée euh, complètement stupide, quoi. Donc euh, je disais rien, j'étais un peu mal. En fait, ça me faisait un peu l'effet euh, d'une discussion où il y a tout à coup un racisme fou, mais en même temps, il faut que le dialogue puisse continuer. Et il me dit, euh, bah, c'est la faute, alors avec humour, hein. c'est la faute des bolshoiupins franc-mac républicains. C'était complètement fou. Parce que tu crois pas que des gens comme ça continuent d'y croire. Et c'était hyper violent en fait pour moi. J'ai coupé court au bout de deux heures parce que ça me faisait trop flipper. Trop flipper. Je vais sur les sites du FN. Le premier point du FN, Marine Le Pen, enfin aux élections précédentes. Alors peut-être ça a disparu, mais c'était il y a cinq ans. Le premier point, c'est faire retrouver à tous les combattants de la France... Leur dignité et une pension de retraite. Et donc je me suis dit, mais c'est incroyable! J'aurais lu ça, j'aurais dit, bah pourquoi? Ouais, bah oui, euh, ils aiment l'armée, ils aiment bien l'ordre, mais non, c'est pas ça. En fait, il y a un enjeu beaucoup plus important. Tous les anciens de la Charlemagne sont sur les sites d'extrême droite liés euh, à Marine Le Pen. Euh, ils sont tous encensés, il y a une nécrologie sur eux, etc. Et, et lorsque j'ai montré mon étonnement euh, à un historien en disant « mais c'est incroyable », il m'a dit « mais les liens entre l'EFN et l'histoire de la collaboration euh, ont été très bien travaillés par un tel, c'est-à-dire que c'est entièrement connu en fait ». À chaque étape aussi de cette quête, j'enfonçais des portes ouvertes en fait. Bon, bah, parce que ça intéresse personne aussi. Hein. Enfin, ça intéresse pas grand monde euh, à part quelqu'un qui a un nazi près de chez lui, euh, mais sinon. Euh... Dernier acte,
7: ah. Ah. Ah, bah, pas trop tôt.
0: où il est question de la quête, de ses motivations et de son achèvement. Est-ce que tu sais pourquoi tu as eu envie de faire euh, toutes ces recherches Parce que j'ai l'impression que ça t'a pris du temps, ça... quand je vois tout ce que t'as accumulé. Ouais, c'était pour comprendre ma famille, parce que
8: je sentais que je venais d'une famille de droite. Toute ma famille était à droite. C'est assez lourd à porter. Alors pourquoi je fais ces recherches Pourquoi j'ai fait ça Je me dis euh, très très souvent à quoi bon. Mais là j'ai totalement arrêté, hein, puis 2-3 ans. C'est-à-dire qu'à un moment, soit il faut que tu ailles plus loin, ça devient une obsession de chercher les, des, des choses qui ont à voir avec ça. Tout est un peu horrible, toutes les idées, l'idéalisme qui sert à une chose mauvaise. Pourquoi je vais chercher euh, remuer cette merde Parce que quand je lis le journal de Lucie, 1er avril
5: 1944, Philippe part pour Paris avec armes et bagages, nous ne le reverrons plus. Le 15 novembre 1946, anniversaire de Philippe. Le 13 décembre, très froid son glaciale, sauf la seule à manger. J'ai rêvé de Philippe dans la rue de la Poste. À toutes les questions, il disait « Vous saurez tout
8: ». C'est horrible, ça te fout la boule au ventre, parce qu'elle cherche son fils tous les jours, elle, elle contacte tous les auteurs, tous les gens d'extrême droite qui ont pu le connaître, elle, elle croit tous les jours qu'il va revenir.
5: 1947, le 30 juin, Léon cueille les abricots. Si seulement nous savions quelque chose de Philippe. 1er avril 1949, Cinq ans que Philippe nous a quittés.
8: C'est une vie d'attente, une vie horrible, une vie affreuse. Et euh, qu'est-ce que je vais chercher à remettre ça au jour C'est malsain en fait, il y a un côté hyper malsain. Et puis euh, un goût pour euh, ce qui est une pensée euh, un peu extrême, hein, comme un goût du risque en fait. Il y a une espèce de truc comme ça, euh, t'as envie d'aller titiller... Euh, des pensées pas comme moi, quoi. Depuis très longtemps, avant de découvrir cette histoire, des philosophes anti-humanistes m'intéressent. J'avais lu les discussions d'Anna Arendt et du philosophe nazi, là, Heidegger. Tu sais, ils étaient amoureux, ils ont une relation incroyable. Lui était un nazi notoire, etc. Et pour ses 80 ans, Anna Arendt, elle écrit une lettre d'hommage. Et elle dit, ouais, ce philosophe, il s'est aventuré super loin dans la pensée. Mais quand on s'aventure super loin dans la pensée, il ne faut surtout pas oublier qu'il ne faut jamais faire de politique. Et ça a été le cas de Platon. Il, il s'est mis à faire de la politique. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, Il a soutenu un tyran. Comme j'enseigne les, les guerres mondiales ou la Shoah, et les gamins ils me demandent pourquoi il y a l'antisémitisme, pourquoi Alors je donne les raisons, mais je sais que ça ne me convient pas à moi non plus. J'aimerais bien comprendre comment on est antisémite, comment on préfère l'ordre. Et, et puis après, ça me fait honte un peu politiquement aussi, tu vois. C'est-à-dire de m'intéresser à ça, pourquoi Je me dis mais pourquoi pourquoi je me pose des questions, je me dis « c'est parce que je vais devenir nazi au fur et à mesure, tu vois, ça va me contaminer. Peut-être un jour je vais comprendre qu'en fait il avait raison. » Tu vois ce que je veux dire L'histoire de Philippe Joubert, je crois qu'elle est plus simple, c'est le côté de l'embrigadement total. Il est allé en Allemagne, il a vu ses jeunes nazis, il a été pris dans la ferveur... Enfin, le totalitarisme, l'assujettissement, moi je l'ai connu euh, en faisant du théâtre, j'ai été assujettie aussi à des groupes où on est tous ensemble, on poursuit le même truc, on est magnifié, on est fort. Enfin, euh, en fait, la base de l'hystérie collective, enfin, d'une espèce de pensée euh, qu'on fait le même corps, moi je l'ai déjà vécu euh, dans le travail. Je vois très bien, alors quand c'est euh, fait à l'endroit d'un État euh, comme par Hitler, j'imagine que ça doit être galvanisant. Et là, c'est une histoire de jeunesse, elle est assez banale. Je ne pense pas que ce soit plus que ça qu'un idéaliste. Sa jeunesse, elle me touche. Sa jeunesse et son idéalisme, il me touche en fait. Il me touche en, de, en dehors de tout jugement. C'était un sentiment double. En même temps, ça me touche parce que quand on regarde des photos, quand on rentre dans l'intimité de quelqu'un avec des vieux albums photos, il y a une espèce de chose nostalgique qui se met en place, mais aussi, de par son histoire, c'est un peu dégoûtant. Et en même temps, son idéalisme, il me touche parce que c'est un idéal d'une jeunesse qui ressemble au djihadisme. Je ne suis pas indifférente aussi à l'idéalisme, à l'idéalisme politique, en fait. Quand je dis que ça touche, ça ne veut pas dire en bien. Hein. D'abord, on comprend bien l'idéalisme de l'adolescence. On le comprend, euh, c'est Raskolnikov et tout ça euh, dans, dans Crémer Châtiment, c'est-à-dire aller au bout de quelque chose. Et dans les djihadistes, c'est ça, et, et lui, c'est ça aussi. J'ai découvert un bouquin dont Philippe Joubert est le héros. C'est un bouquin euh, écrit par un, un des miliciens de l'avant-garde, qui est parti dans la vision Charlemagne avec lui et qui en revenant a écrit plein de romans euh, historiques, de romans à clé, etc.
10: Le docteur Philippe Joubert, 25 ans, est la silhouette de Gary Cooper.
0: Pierre Serval, une boule de neige en enfer, 1980.
10: Milicien, il approuvait le maintien de l'ordre s'il lui arrivait d'en déplorer les excès, mais s'employait à empêcher que les jeunes dont il avait la charge fussent, d'une façon ou d'une autre, mêlés à des opérations de police. Il pensait qu'on ne forme pas les âmes en salissant les mains. Ainsi se distinguait-il de tant de chefs politiques.
8: Avant qu'il aille mourir, dans le bouquin dont il est le héros, là, on est en avril 45. apparemment il a pris un bain, tu vois, il est dans la division Charlemagne dans la boue, et puis il a pris un bain, ils sont réfugiés dans une maison, et il se lève le matin et il dit « je veux mourir propre ». En même temps, la vérité se dévoilait. Tout le monde me disait mais je le savais. En fait, j'apprenais rien à personne. Ce qui était drôle, c'est de voir le mécanisme du déni. C'est rigolo de voir comment les gens t'embrouillent. Ils t'embrouillent, ils te racontent des trucs. Ils connaissent la vérité, mais ils ne ressentent pas le, le besoin de la dire. Sur certains trucs, je me disais mais pourquoi ils ne me, me le disent pas Pourquoi ils ne me l'ont pas dit En même temps, quoi dire J'avais pas de colère parce que... Je comprends qu'on ne veuille pas se vanter euh, qu'il y a un nazi dans la famille. Et le déni, il est aussi de ma part. C'est moi qui n'ai pas voulu le voir, parce qu'en en fait, on a accès euh, aux choses, mais on ne on va, va pas les chercher. Quand j'imagine Philippe Joubert, euh, milicien à Paris, il part en janvier 1944, et là, officiellement, sa mère écrit dans le journal qui, qui s'occupe de la Croix-Rouge.
5: 3 janvier 1944, Philippe revient passer quelques jours avant de repartir pour Paris. Une place dans une clinique.
8: Je sais pas si elle sait où il est. Philippe est rentré. Peut-être elle sait pas. Vanné mais content. Peut-être elle sait pas ce qu'il fait, qu'il s'occupe de l'avant-garde. Le 23, il part pour Paris, inquiet. Est-ce
0: que tu penses que cette histoire est derrière toi, l'histoire de Philippe Joubert
8: Euh non, non, non. Très souvent, je reprends un livre, par exemple, je refais l'enquête dans des livres en me disant ah, « Je vais trouver quelque chose qui va me donner la clé de comment en parler, quel angle d'attaque avoir, etc. etc. » Faire un spectacle. Il y a un côté rebattu aussi, c'est-à-dire que comme on entend parler tout le temps de l'extrême droite en Europe et tout ça, et quand je me dis « Qu'est-ce que je pourrais faire ?» Je me dis « Mais écrire un truc à encore là-dessus, pour recrier au loup ?» Au lieu d'agir, enfin, j'en sais rien. Non, bah, j'attends euh, de découvrir, euh, de, de voir comment, euh, par quel on prendre le truc. Euh, écoute, tu vas peut-être le trouver, hein? <rire>
2: Tu écoutes Mayday sur Radio Canu et tu as bien raison, la paix, c'est la guerre sur le sang 2.2. Europe
3: is lost, America lost, London lost, still we are clamoring victory, all that is meaningless rules, we have learned nothing from history, the people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets, but look how the traffic's still moving, systems too slick to stop working, business is good and there's bands every night in the pubs and there's two for one drinks in the clubs and we scrubbed up well, off the work and the stress and now all we want some excess better yeah eh, not But well, sex is still good when you get it To sleep, to dream, to keep the dream in Reach to each a dream, don't weep, don't scream Just keep it in, keep sleeping in What am I gonna do to wake up? Stopping, medical said it is But don't worry about that man, worry about terrorists The water level's rising, the water level's rising The animals, the elephants, the polar bears are dying Stop crying, start buying, but what about the oil spill? Shh, no one likes a party pooping, in spoils massacres, massacres, massacres New shoes, ghetto wise children Murdered in broad daylight by those employed to protect them Live porn stream to your pre-teens bedroom Glass ceiling, no headroom Half a generation lives beneath the red line All But it's happy hour on the high street Friday night at last, that's my treat Oh, went fine to that kid, go. Mostly I'm I mind my own business They're only coming over here to get rich as a sickness England, England, patriotism And you wonder why kids want to die for religion It goes work all your life for a pittance Maybe you'll make it to manager Pray for a raise, cross the bays, days off On your beach, babe, calendar The anarchists are desperate for something to smash Scandalous pictures of fashionable rappers In glamorous magazines Who's dating? who? political cash In an envelope, caught sniffing lines Off a of prostitutes, prosthetic tits Now, mais il est présent. Il était une fois en 19. En 19? 19. Les esclaves nous sont indispensables.
5: Le passé,
7: mais avec la 4G. Et
0: ça sert à rien l'histoire. De toute façon, ils sont tous morts.
7: 19. Essayons plutôt de faire travailler nos ménages. Et tâchons de résoudre cette énigme.
1: Donc, vous allez nous dire ce qui se passe, hein On est où là Et on est quand
4: On est en 19. Que veux-tu qu'on fasse Affronter des hommes à cheval et en armure rien qu'avec des cailloux et, et nos mains nues 19.
0: Quand le futur du passé éclaire l'avenir
11: du présent. 19. Le XVIe siècle, des quatre coins du monde débarquent des aventuriers sur les nouvelles terres découvertes au-delà de l'océan. Sur les îles Caraïbes, les expatriés s'installent et profitent de la douceur de vivre. Certains, comme Vasco Núñez de Balboa, partent vers le sud et découvrent un passage vers l'océan Pacifique. D'autres envisagent de partir plein ouest à la recherche des mystérieuses cités d'or. La Havane Soirée du 21 février 1519
0: Afin de faciliter la compréhension de l'épisode, les accents espagnols des personnages ont été supprimés
2: Oh là là, comme on a bien fait de quitter l'Europe Ah mais carrément, c'était tout moisi Oh putain, et c'est bon ces petites boissons pétillantes là Et ici tout est à conquérir Et vous savez que Balboa a découvert un passage vers un autre océan Qui est Rocky Mais non Vasco Núñez. il est parti vers le sud mais à mon avis, c'est plein où est-ce qu'il faudra aller
1: Mais pourquoi vous cherchez à aller ailleurs À Cuba, il y a un potentiel de malade. Il y a les plages, la musique, l'ambiance. Non, franchement, c'est sûr qu'il y a énormément de gens qui vont voir venir ici. Le hein.
2: rhum, le
1: rhum, ah, le ouais. les lambouts, c'est incroyable.
2: Je vous parle d'aventure, vous me parlez de crustacés. Hernan me dit pas qu'il va encore nous parler des cités d'or là, non Mais si. Non seulement des cités d'or, mais aussi des rues pavées d'argent et peut-être même des crânes de cristal. Des crânes de cristal
1: Bon, mais moi, franchement, je vous le dis, hein, je vais rester à Cuba. Hein. Je pense qu'il y a plein de trucs à faire ici. Hein. Et notamment développer l'hôtellerie. Hein.
2: Bon, en tout cas, le bateau part à 7h demain. Hein.
1: Bon, vraiment bah, les mecs, je vais danser. Hein. Salut
2: Elle est belle, Isabella, non et Toi, tu vas rester à Cuba, j'ai l'impression. Hein.
1: Non, doucement, doucement, doucement. de la conquista, désirez-vous connaître votre avenir
10: Elle est, est, est... celle-là Allez, pourquoi pas, approche, Gitane
1: J'utilise ce petit appareil que vous voyez là, que je vais passer sur la paume de votre main. Nous appelons ça un Googleito les, les, les lignes, enregistre les correspondances et me livre son message. Commençons par toi. Montre-moi ta main, pépou. Oh, wow, pas mal déjà, elle connaît mon prénom.
2: Ça, c'est facile, c'est écrit sur ton maillot de foot. Wow. Ah, c'est pas mal quand même.
1: Ça fait des guillis dans ma main. C'est normal. Le Google réfléchit. Je vois. Une existence pimentée. Ah bon Pimentée Pimentée par une découverte qui changera la face du monde. Une découverte qui perdurera et sera encore là dans des siècles, lorsque l'Europe presque entière sera l'espace Schengen. Hein L'espace quoi Schengen, c'est un empire dans le futur. Ouais, euh, j'ai du mal à visualiser, là. Tu mourras riche Très âgé et entouré de ta famille.
2: Ah, ok, ah, super, ça super.
1: Bien. À toi, Herman Alors, Monsieur Cortès, c'est ça
2: Oui, c'est bien ça.
1: Je vois une fortune rapide. Bien. Je vois d'immenses territoires conquis. Très bien. Et je vois aussi un disque de noir désir, vous connaissez
2: Ah non, là, pas du tout, par contre. Hein.
1: Et... et... quoi Euh... Non, rien, rien.
2: Mais si, vous alliez dire quelque chose.
1: Ah, et aussi, puisque vous voulez vraiment le savoir, une mort de dysenterie à 62 ans, dans un bled paumé en Espagne. Oh, c'est dommage, ça portait bien.
2: Bon, bah tiens, tu vois, là, ta petite pièce, là, hein, tu la oh. prends, c'est bon. Voilà, et puis là, tu te casses, parce que les oiseaux de malheur, moi, j'en ai pas besoin. Oh,
1: hein. oh, doucement, là, ça va, je m'en vais. Moi je fais ce qu'on me demande, hein. Si vous vouliez pas savoir, fallait le dire qu'elle est con ce gringo. Wouhou Allez les mecs, venez danser au lieu de vous bourrer la gueule là oh, Non, 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 j'ai même pas mon pompon
2: short voilà. Moi j'avoue qu'elle m'a un peu plombé là, cette euh, gitane.
1: Ah oh, mais c'est pas grave Allez, laissez-vous aller oh, mais... Voilà, comme ça Non mais Hernan, par contre, c'est tes hanches que tu dois bouger là
2: C'est ce que je fais là
12: Non ouais, ouais,
1: ouais,
12: ouais. oh, <rire> <rire> mais il était mais
2: il était. mais c'était trop fort Ah pas, mais, ouais. mais
1: franchement, c'était génial.
2: Domal Mexique Ouais Mexique. demain ça va piquer. <rire> <rire> c'est
1: <rire> grave
3: les mecs Eh gros, c'est
2: 7h hein, sur le port
3: hein. Ouais 7h sur le port Arnold dehors Ah bah ouais Allez Ciao oh, les mecs Et puis cette fois-ci cette fois mon revenu
1: Tengo la camisa negra
10: Tengo <tus> camisa <tus> negra
7: Il était une fois... En dix En
12: Et tout de suite le flashito avec Martin Dominguez de Alvaro Núñez de la Santa Cumbiera de la Pampa en direct des studios de Santa Domingo de Los Angeles de la Selva Grande. Caramba Qu'est-ce
2: que c'est Oh putain Oh putain mon réveil Quelle heure la il est amana. là la 7 de la mañana. Oh putain le bateau Oh là là quel con
11: Le 21 février 1519, Cortés embarqua avec 500 hommes, répartis sur trois bateaux à destination du Mexique.
2: Bon, c'est pas tout, mais moi, j'ai des territoires à conquérir. Euh... Dès qu'on a l'accord de la capitainerie, on met les voiles.
11: Il conquit un empire, mais mourut effectivement de dysenterie, bien loin du Nouveau Monde. Ah
1: euh, bah alors, comme quoi, je dis fuck des conneries.
11: Entre l'arrivée des Espagnols et 1540, Cuba perdit 90% de ses habitants principalement à cause des maladies importées d'Europe.
1: Oh non, tous les employés sont morts de la variole. J'ai un avion plein de touristes ukrainiens qui débarquent dans la nuit. Mais comment je vais faire, moi
11: Pedro rentra d'Amérique avec peu d'or, mais beaucoup de piments et de saucisses. Il fabriquera en laboratoire le premier chorizo, découverte qui le rendra riche et célèbre partout dans le monde.
7: Bon,
2: bah je vais quand même essayer de faire quelque chose de ma journée.
7: Tu es pauvre tu es seul, tu es en colère Mais Alors il y a quoi là-dedans Les morts et les turcs ne te
11: suffisent plus Alors pars pour la grande aventure à la recherche
7: des
2: cités d'or Elles oh. existent vraiment Mais Elle
5: est bonne cette petite sauce.
2: Allez viens, viens tuer des villageois oh. tranquilles Sans payer contribution au seigneur local Si je mettais un peu de piment
0: Viens t'enrichir et fondre des statuettes en métal oh. précieux Grand choix d'esclaves et de terres à cultiver
7: oh, Allez viens, la conquista El Dorado C'est oh. pour toi, c'est pour nous
0: plus d'infos sur y va.
1: Les Nations Unies et Paris contre-attaquent à Abidjan. lonu la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire et la force française Licorne ont de nouveau tiré des missiles près de la résidence de Laurent Gbagbo hier. Objectif de ces frappes, neutraliser les armes lourdes du président sortant. Des armes qui ont vraisemblablement été utilisées contre le golf Hôtel. Samedi, le quartier général d'Alassane Ouattara a été pris pour
11: cible. Maïde, reportage.
12: C'est le commando ici. Bonne arrivée à Babi, ici c'est à Boubou.
9: La crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire, c'est six mois de conflit armé, entre les deux camps des candidats aux élections présidentielles. Laurent Gbagbo d'un côté, président ivoirien entre 2000 et 2010, nationaliste et proche du Parti Socialiste français. Alassane Ouattara de l'autre côté, surnommé ADO, alors chef de l'opposition et ancien économiste néolibéral au Fonds Monétaire International. L'origine du conflit de 2010-2011 est la contestation des résultats des élections. La commission électorale ivoirienne annonce Ouattara vainqueur, déclaration jugée illégale par le Conseil constitutionnel, qui annonce la victoire de Laurent Gbagbo. Si les affrontements se sont généralisés à l'ouest et au centre du pays, ils ont débuté et se sont terminés dans la capitale économique Abidjan, sur le littoral sud du pays. Après une dizaine de jours de tirs lourds début avril 2011, les forces pro Ouattara arrivent à faire capituler le président sortant, avec l'aide indirecte de l'ONU et de l'armée française. Il faut cependant attendre le 4 mai, jour de la proclamation d'Ado en tant que président, pour que les derniers miliciens Procbagbo et les rebelles aux forces de Ouattara soient mis hors d'atteinte.
12: Ouais mais moi c'est Chabani, 28 ans. Il vu à Bobo Avocatier. Bon, je suis agent de transit, mais là-bas aussi c'est la merde.
10: Moi c'est Pierrot Cassa, 31 ans, sans emploi. Pour moi la crise post-électorale c'était un conflit ethnique. Il y avait les Atiers, les BT et aussi les musulmans. Ça faisait trois groupes ethniques. Il, il, il y avait le camp des musulmans et le camp des chrétiens. Maintenant, le camp des chrétiens, lorsqu'ils attrapaient un musulman avec des amulettes, automatiquement, ils disaient que c'était un rebelle, un pauvre Ouattara. Non, ils le tabassaient et ils le mettaient à mort. Quand le pauvre Ouattara aussi attrapait un chrétien quelque part dans la zone, ils le mettaient à mort. C'est ainsi que, de la nuit du 21 au 22 février, il y a eu plusieurs tirs. C'est comme ça, le 22 février. Ma maman m'a dit qu'il fallait qu'elle rentre au village C'est comme ça que je l'ai suivi. Ma maman elle vendait des articles au marché. Donc il y a la femme de Gbagbo qui a créé un comité pour les femmes du marché qui vendent des latikes. Elle portait beaucoup les pains de Gbagbo. Donc, tout le monde au quartier nous nouveau en au Gbagbo. Et puis je suis parti avec ma maman. On a marché à pied 5 ou 10 km. Puis de là j'ai pris un véhicule pour rentrer au village. J'ai passé pratiquement trois mois au village là -bas. Mais au village, j'étais plus calme. Il y avait à boire, il y avait du bangui, du koutoukou, la bière, il y avait aussi des femmes. Il y avait de la nourriture, mais pas de poisson. C'était que de la viande d'époque. J'étais calme. Quand tu t'en vas, c'est comme si tu as trop peur. On pouvait rester. Tu battes aussi ensemble. Le mieux allait gagner. Ça m'a fait bizarre, mais j'avais pas de force. Je pouvais pas rester. Et puis sur des, sur, tout d'un coup, je suis parti. Tous mes amis ont, sont partis. Personne n'est resté. Ouais, lui il est resté, il est resté. Parce que bon lui, bon, moi c'est comme ça que moi j'ai vu le, 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 la chose. Lui dans son quartier, il est déjà entouré des de, de, de musulmans. Et puis il y a une fraternité entre eux, il y a l'amour, il y a l'harmonie. Donc il n'y avait pas raison à ce qu'il qu parte quelque part.
12: C'est bien vrai qu'on était ici, on vivait ici tranquillement, on causait mais chacun était méfiant. Parce que tu ne peux jamais prévoir la réaction d'autrui. En ce temps-là, il ne causait pas trop avec les jeunes du quartier. C'est pendant la crise qu'elle commencé à causer les jeunes du quartier. Donc quand je partais là-bas, ils me disait que non, pas avoir peur, on sera là, tout va bien se passer, tu voir, c'est là, là on va gérer la crise, ça ne va même pas durer. Mais...
9: Cette crise politique a émergé après dix années sans élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Cette division du territoire résulte en partie d'une politique raciste depuis les années 90, incarnée par la notion d'ivoirité. L'ivoirité donne une essence ivoirienne aux groupes socioculturels du centre et du sud du pays, par opposition aux gens du Nord qui sont considérés comme étrangers et profiteurs. Or, la fracture politique est avant tout linguistique et religieuse. D'un côté, des musulmans originaires du Nord qui parlent Djula. de l'autre côté, des chrétiens originaires du Sud qui parlent Akan. La crise post-électorale de 2010-11 a pris une configuration particulière dans la commune populaire d'Abobo, au nord d'Abidjan, où j'étais en 2018-2019. D'abord parce que la grande majorité de la population votante a soutenu Alassane Ouattara, car ils font partie de la même ère socio-culturelle mandingue, et qu'ils promettaient une revanche économique. Et pour ajouter une couche, l'ingérence néolibérale et pseudo-pacificatrice de la France a exacerbé les tensions de cette situation post-coloniale.
11: La Côte d'Ivoire est une zone d'intérêt stratégique pour la France. Son positionnement géographique, la qualité de ses infrastructures portuaires et aéroportuaires et les capacités de ses emprises sont des atouts indéniables. À la fin de l'opération Licorne, il restait environ 450 soldats français sur le sol ivoirien. À présent, les effectifs ont doublé.
2: Nous allons reprendre toutes nos activités, y compris les activités de coopération.
11: En un mot, les militaires sont prêts à intervenir rapidement dans le cadre de la défense des intérêts français et de la protection des ressortissants.
12: Le 43e BIMA, c'est une base française. Bon, Normalement, ils étaient là pour le maintien de la sécurité et prendre leurs ressortissants. Parti.
10: Ils n'ont rien fait de tout ça de 43 et Bima. ils avaient déjà un camp. Le camp c'était les pauvres Atara. Parce que pour eux, Bagbo ne faisait pas leur affaire, donc vaut mieux les cater. Hein?
12: C'est comme ça C'est ce que nous on pense. Et il y a eu ce soir-là, c'était un jeudi soir, je crois, où vraiment, vraiment, quelque chose s'est passé. C'était les pauvres Bagbo qui étaient là-bas. Donc quand les gars sont venus, ils n'ont pas fait du à peu près. Il ah, y a une vraie massacre là-bas. Donc tu vois, quand tu sors de ça, que tu es encore en vie, il faut te chercher champion. Donc le matin, quand c'est arrivé la vie, les gens commencent à partir, à pleurer. J'ai senti même que toute la population sortait, pâtait. On est resté en tout, six personnes. Mais qui va nous envoyer la nourriture et les vivres C'est les cultivateurs. Nous sommes en guerre. Ils ne faut pas prendre la nourriture, traverser les balles là pour venir vendre à manger. Du coup, ce qui était là a commencé à ne plus suffire. Donc, il fallait traverser le camp commando pour aller chercher à manger. Normalement, le camp commando, c'était les pro-babo. Puisque c'est le président qui était au pouvoir, c'est son armée qui est là. On pouvait même pas s'approcher. T'as que si on te voit venir de loin, on t'y toi. Mais vous manger du riz et du piment, c'est encore mieux rester en vie. À la Pour arriver jusqu'à là-bas, il fallait avoir un quai de lion. Tout est vide. Maintenant la nuit, tout le monde était devant sa cour. On fermait le quartier avec des bois, on barricadait et puis chacun était dans le quartier. Là, c'est bon, cousin entre nous. 19h, 20h, chacun dans sa maison. On reste à la maison, on cause ici jusqu'à peut-être 21h, 22. Mais on ne pouvait même pas dormir. Parce que les petits, vraiment, c'est le bruit, vraiment, n'y a pas encore entendu de ma vie. Hein. Quand tu entends là, tu sais que l'amour n'est pas loin. On sait que c'est le coup de feu. On sait que c'est le mitrailleuse. Mais il y a des bruits là. Il te dit que ça fait boum. Et puis, il y a, y a un bruit derrière comme éclair. Ça fait brrrrr. Non 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 champion faut le laisser ah c'était pas cool, hein parce qu'il y a des bruits que tu entends là tu te demandes mais est-ce qu'il y a un amour comme ça qui existe parce que c est, c est, c est, ce sont des bruits lourds ça je pense pas que ce soit bombe ou bien grenade non c'est une âme qui a quitté des cieux. c'est comme ça on a vécu jusqu'à ce que et disons il sait pas quoi, pas un miracle.
4: Voici l'entrée de la résidence de Laurent Bagbo du moins ce qu'il en reste. Le bâtiment à moitié détruit est en flammes. Pendant 24 heures, il a été soumis à un intense bombardement des forces françaises et de l'ONU. À côté du corps sans vie d'un des derniers fidèles de l'ancien président ivoirien les hommes de Ouattara sont ivres de joie.
10: Il a arrêté le 11 avril 2011 à son domicile
12: à Koboudi. Ici, il y a deux camps. Ceux qui, sont, qui disent qu'ils ne sont pas en paix, c'est ceux qui ont été chassés. Sinon, ceux qui sont là actuellement, ils trouvent que tout va bien. Ils ne pensent pas qu'il y ait de paix en tant que tel. Parce qu'eux, actuellement, ils luttent le retour de leurs candidat pour qu'ils viennent régler les comptes, que les, les, les derniers détails, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a d'autres aussi, bon, ils sont là, le président actuel, c'est bien vrai qu'ils l'ont voté, mais ils ne l'arrangent pas. Donc chacun dans sa tête là a déjà un conflit qui prépare.
9: Alors que les élections présidentielles de mai 2020 approchent, les Ivoiriens parlent du match retour. Si une revanche entre Gbagbo et Ouattara peut avoir lieu quels vont être les joueurs et quelle tournure va prendre la compétition. Si l'ancien et l'actuel président ne seront probablement pas candidats en 2020, ils gardent la main mise sur les candidatures de leurs protégés. L'échiquier politique a certes changé par rapport à 2010-2011, mais l'on retrouve en tant que favoris aux élections des héritiers plus ou moins fidèles aux anciens présidents. Alors que ces conflits partisans occupent la scène médiatique et le champ de bataille les inégalités socio-économiques n'ont fait qu'augmenter en Côte d'Ivoire depuis plus de 20 ans, suite à des politiques néolibérales répétées.
10: Heureusement, ici, il n'y a pas de paix. Ici, la guerre est finie, mais chacun a une rancune dans son cœur. En temps normal, là, il devait avoir la paix. Mais si moi, tu as tué mon frère, tu et tu me demandes pardon avec 2 millions de francs CFA, et puis il regarde dans tes yeux, il voit que ton pardon n'est pas sincère. Je vais te pardonner devant toi vous dire non, il y a des sites nommés, mais au fond de moi, je sais que je pas
12: pardonné. Il y a ce qu'on dit non, et puis il y a les faits même réels. Ceux qui ont vu les faits réels, non, ne peuvent pas oublier. Quel que soit l'âge, quel que soit le nombre d'années, même si ont Alzheimer, mais ça, ils vont se rappeler.
10: Ils n'arrivent pas à oublier ce qui s'est passé. Une semaine en train de manger de la simple, avec de l'huile. C'est quelque chose que les Ivoiriens n'avaient jamais vécu auparavant. Et puis ça date de pas trop longtemps.
12: Oui, mais comme on te l'a dit, ça fait plus de 6 à 7 ans que chaque mois les gens parlent. Ça ne peut pas aller mieux. <rire> plus ces années passent, plus ils se rappellent toujours. Ça devient comme une coutume. Se rappeler de ça, savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a marqué la Côte d'Ivoire.
1: D'Abidjan à Paris, leur paix, c'est notre guerre sur le 102.2 de la bande FM.
7: On sort en trombe, en ombre, on se déverse en pleine, en centaines, en millions, en milliards ou en millième de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoulous, bien nègres. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros donc on arrive par vos égouts, nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des you-you stridents des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour la Mourir dans une clairière sans tri pour ce pays, l'affiche et couleur sans Les Manouchiens, vient pas d'au le tirailleur t'emmerde, il a fait Grand-mère, on investit, brognard, le dos au mur comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne, on veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux arts miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert, on viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière, On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux, on est sourd aux slogans élimés par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a... Temps, mais on en aura jamais 60 Car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante On fait de nous des enfants pour nous interdire des luttes Donc mon pan Peter Pan on va redevenir à tout On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage Et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent à leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit On occupe du terrain, être indigné ça va de soi Angélique de choix pendant ton papa est bien là On va ouvrir les portes de Soledad ou Atika des OGM pour nous doper J'ai recraché l'assiette, monter le cheval et galoper Braguer un RER, diligence, la pâche de Belleville Viendra crier vengeance comme pas la voix n'arrive en ville Ils veulent nous assigner des places et nous faire signer Les amoureux Au pan public n'arrêteront jamais de s'aimer Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoir On ne laissera personne parler au nom de nos espoirs On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés On arrivera de l'aube en éruption spontanée
5: Mayday, tous les Wednesdays
11: le Wednesday du Mayday.
6: La capitale chilienne, comme un champ de bataille.
4: Dans les rues de Kunakri, le chaos.
1: À Quito, en Équateur, ces manifestants cachés derrière ce bouclier tentent d'avancer vers le Parlement.
2: Des manifestants tentent d'évacuer en panique la place Tahrir de Bagdad.
6: Une guerre de territoire en plein cœur d'Hong
5: Kong.
2: Quatre jours de troubles en Iran que le gouvernement qualifie d'émeutes de rue. Au Chili, de véritables émeutes urbaines. Les stigmates d'une nuit de manifestations et de violence à Beyrouth.
6: Ce n'est plus une fac, mais un terrain de guerre. En plein centre-ville, des jeunes jettent des pavés sur les chars.
2: Le gouvernement qui a de son côté, lui, étendu l'état d'urgence.
0: Des catapultes pour se défendre ou attaquer la police.
6: Station de métro saccagée et les blindés dans les rues.
1: Des cocktails Molotov fabriqués à la chaîne. ou des dizaines de supermarchés et de véhicules ont été saccagés et incendiés. Nous sommes en
4: guerre. L'armée
2: a été déployée à Beyrouth, la capitale.
7: C'est une guerre, c'est la vraie guerre.
6: Là, on prépare les munitions.
2: A l'origine, une situation d'inégalité.
6: Des cocktails Molotov. Catapulté en direction des forces de l'ordre.
11: En moins de trois jours à compter de vendredi, au moins 106 manifestants ont été tués. Blocage, grève et violences
1: se sont enchaînés ces derniers jours poussant le président Lénine Moreno à décréter l'état d'urgence. Des images de chaos en plein Barcelone.
2: Ce matin, plusieurs barricades de pneus en feu étaient encore visibles dans le centre de la capitale libanaise. Un anniversaire au goût amer à Paris. Le rassemblement a dégénéré quand les gilets jaunes ont vite été remplacés par les masques noirs.
6: Et certains n'hésitent pas à utiliser des flèches enflammées digne du Moyen-Âge. Et se blinder et pris d'assaut.
4: La précarité tue, et tout brûle encore. Vos routes, vos bâtiments, vos symboles de pouvoir et nos corps. Car on étouffe, on manque d'air. On s'asphyxie de votre austérité, de vos mesures politiques, de vos coupes budgétaires, de vos gaz lacrymogènes. On crève du nouveau monde, de son autorité drapée dans un costume de velours, de sa matraque feutrée, de son horizon plus noir que le feu d'une barricade. On vomit ses start-up, son exploitation d'auto-entrepreneurs, ses morts du travail ses plans de carrière épuisants et vides, ses métropoles lisses, ses désirs virtuels, son self-contrôle et ses uniformes. Tout se fissure, et on attend avec impatience le grand séisme qui viendra tout bazarder. Renverser ce monde minable qui transforme un étudiant en brasier de colère, qui éborgne et mutile, qui tue crânement l'enfance d'un quartier, ou plus insidieusement dans les couloirs vides d'une école, tard la nuit. On débecte vos lois travail, vos parcours sup, vos réformes des retraites, vos expulsions, vos contrôles aux faciès, votre état d'urgence. On crache sur vos partis, vos éditorialistes fascisants et vos indignations de circonstances. Sur votre monde aussi pathétique qu'un plateau de CNews. Sur vos institutions de contrôle, sur votre tract des chômeurs, sur vos réflexes racistes. On est devenu allergique aux uniformes, allergique à votre autorité merdique. On est fatigué de vos effets de langage, de votre habitude malsaine à vous dédouaner de vos spécialistes en communication. Qui ose encore vous prendre au sérieux Qui s'étonne encore des tirs de mortier et des guerres au palais Qui s'étonne encore des fouquettes incendiées, des arcs de triomphe saccagés, des portes de ministère enfoncées Quoi d'étonnant devant tant d'obscénité Nos désirs sont des marées jaunes fluorescentes, des champs élysées vivants, des universités bloquées, des restos autogérés, des cortèges de têtes et des communes en forme de rond-point. On se laissera pas crever d'ennui de précarité et de désespoir. On veut des vies riches et exaltantes. On busculera vos présidences, la rage au ventre. Et nos grèves viendront éteindre votre normalité morbide. La précarité tue. Et du Chili au Liban, la rue secoue les tyrans. Partout, on se jette dehors avec le diable au corps. Partout, on s'engage, on s'enrage, on s'enjaille. Et les balles sifflent, et les corps tombent, et les corps brûlent, consumés. Et la goutte d'eau devient torrent. Et l'intelligence collective se fera un chemin à l'assaut du ciel. On veut tout maintenant, le feu et la joie. On a déjà trop attendu de cette société malade qui convulse depuis tant d'années déjà. On cédera pas au chantage, ni à la peur, ni à la déprime. On prend le risque de tout renverser et de regarder ce qu'il y a derrière. On a fini d'attendre les royaumes célestes et les soirs. On veut des aubes incandescentes. On veut pouvoir pleurer, rire et s'aimer, et surtout ne plus jamais avoir à s'immoler.
1: Écoutez, Mayday. Cette semaine, vous avez pu découvrir la seconde partie du nazi de la famille.
2: Et puis, on a continué à vous parler de la guerre, celle que la France n'a jamais cessé de mener à l'étranger.
1: Par exemple, dans son précaré africain.
2: Celle dont on ne parle ici que quand des hélicoptères français tombent du ciel.
1: La guerre, c'est aussi celle qu'il faut mener dès demain, le 5 décembre
2: par des grèves, des occupations, des manifestations sauvages et tous les autres trucs que tu pourras trouver à faire contre tout ce qui nous tient attaché ici, à ce monde qui brûle déjà.
11: Alors, on se retrouve demain dans la rue. Allez, viens. Bien.